0: Olá, olá, muito boa noite, bom dia ou boa tarde a todos vocês que estão nos escutando, nos assistindo aqui, mais um episódio do nosso podcast Papo de Pombo, esse podcast aí divertidinho, tenta trazer assuntos do cotidiano, de cultura, de entretenimento e, e afins, né? E hoje nós vamos trocar uma ideia, conversar um pouco, na verdade vou fazer algumas perguntas aqui, tentar sanar algumas das minhas curiosidades sobre a vida profissional aqui da nossa companheira Raquel. Então, hoje, a entrevistada vai ser ela. Né? Então, ela já... Há episódios atrás, ela me fez perguntas a respeito do livro, a respeito do hobby como escritor. Então, hoje, eu vou retribuir o favor e fazer algumas perguntas aqui. Nós vamos conversar um bocadinho sobre a carreira profissional dela. Né? Vamos ver se alguém... Não sei se alguém vai saber adivinhar o que que Raquel faz da vida, mas eles vão ficar sabendo agora. Então, Raquel, boa noite. E boa noite, boa noite. em primeiro lugar, queria que você comentasse com a gente muito rapidinho o que você faz da vida. Depois eu vou te perguntar algumas coisas como principalmente o que estava na sua cabeça quando você resolveu seguir essa essa área. <risos>
1: Boa noite mais uma vez. É, só para lembrar, quem acompanha a gente já há algum tempo, acho que lá no começo a gente falou um pouco do que, que a gente faz, né? Oi. Estava falando era. era Prime, é...
0: Primeiro episódio com convidado. Isso,
1: episódio vida 4. universitária contra a expectativa e a realidade, né? Quando Isso. a pessoa se toma.
0: Sim. Mas a grande é. maioria dos inscritos entrou depois desse episódio. Entrou então... depois, já.
1: É. Não sei se viram, a gente repete, não tem problema, né? É, não custa. É... Bem, eu sou engenheira eletrônica, me formei no IME 2013 e sou militar, optei pela carreira ativa, né? porque no IME, Instituto Militar de Engenharia, para quem não conhece, você pode optar por ser militar, seguir a carreira militar como ativa ou reserva, então o primeiro ano se faz o treinamento básico, tem a formação de reserva e depois você continua cursão dos outros quatro anos de engenharia, como um civil. Aí optei pelo ativo e, depois de formada, fui trabalhar com... para acompanhar o... o desenvolvimento do veículo blindado Guarani, a parte eletrônica. E em 2015, 2016, eu fui fazer mestrado em engenharia eletrônica automotiva e, desde então, eu voltei para continuar trabalhando com esses blindados trazer um pouco mais da parte de integração dos sistemas para trazer novas capacidades o veículo. Hoje em dia a gente tem sistemas computacionais em todo lugar, né? Era da informação que a gente chama. Uhum. Então, num veículo blindado não pode ser diferente. Ah, e yeah. é yeah. tem uma certa complexidade, né? Não é simplesmente chegar e colocar um plug-in play, né? Você sai colocar um sistema. Você tem que pensar em como você vai fazer essa integração. Uhum. Então, estou trabalhando atualmente com esse desafio, né?
0: Né? Massa demais. Mas antes de eu te fazer algumas perguntas sobre o que você trabalha atualmente, vamos voltar um bocado do tempo aí, como é costume aqui do, do podcast fazer uhum. uma timeline da, da sua vida profissional. É, você falou que você é engenheiro eletrônico, né? Estudou no IME. A minha primeira pergunta é sobre quando que deu o clique assim, que falou, não, quero fazer Estava engenharia. Né? Uhum. E essa engenharia e tal, como é que foi o seu pré-universidade, o seu pré, pré universitário pré digamos assim? O que te motivou, é... né? Assim que saiu.
1: Sim, sim. Primeiro, que o meu pai é técnico em eletrônica, então, de certa forma, eu já, já achava interessante o que ele fazia. Né? Um abraço aí para
0: o mestre Paulo.
1: É, eu vi ele consertando as coisas e eu ficava curiosa em saber como que aquilo ali funcionava, né? Não só como ele consertar, mas também como aquilo funcionava. Uhum. E somado a isso, também sempre gostei muito da parte de exatas, né? Matemática, sempre gostei muito de matemática. no começo a nem vê matemática. Né? E aí depois, conforme vai avançando no ensino fundamental, a gente conhece as outras ciências. E aí eu conheci a física. É o a física é mais legal ainda que matemática. Que é uma isso que é top. Né? É uhum. <risos> Olha o físico aí. É suspeito, mas. É suspeito mas... é falar. Então gostava bastante de física. E aí, paralelo a isso também, meu primo estava no INE, estava se formando, início, por formou de 2005, se eu não me engano, e, uh, e aquilo também me chamava atenção, porque eu vinha que era uma universidade muito boa, então já foquei nisso como um desafio, só que eu não entendia muito bem da engenharia ainda, então eu estava ali de olho na física, né, a física é legal. E aí, de repente, comecei a pensar, poxa, engenharia também é interessante, porque engenharia é a aplicação da física, né? Então, primeiro Sim. eu vi matemática, física como aplicação da matemática, e depois engenharia como aplicação da física, de certa forma. E aí eu comecei a focar na engenharia. E aí eu ficava em dúvida, né? Se era engenharia eletrônica ou engenharia de computação. Mas eu comecei a ver o IME como um foco já. Eu vi, ah, quero fazer IME numa universidade muito boa. Então, uhum. o estava lá no IME, eu quero fazer lá também. Claro que tem que estudar muito, né? Então, quanto mais cedo você decidir fazer, melhor. Aí, em paralelo, eu estava ali no, na oitava série, que eu estou ao nono ano, para entrar no ensino médio. Eu fiz prova para o Cefet e, uh, e fiz técnico eletrônica. Aí eu estava no primeiro ano, cursando o ensino médio e o técnico eletrônica do Cefet, Técnico muito bom, gostei bastante.
0: Uhum. Eu comecei a fazer um curso técnico uhum. também, mas eu só fiz o primeiro ano. Não tive...
1: Pois é, algum, é acabou sendo o um, meu caso também. Com
0: motivos externos, eu não terminei o curso.
1: Hum. Aí, o que ocorreu comigo, eu até gostava muito do técnico. Gostava. Mas no término do primeiro ano, teve greve no CEPET. E aí foi um ponto que eu comecei a ver, ó, se eu realmente quero fazer IME e eu tava sentindo que o ensino médio não tava tão bom assim, a gente vinha assim que era era mais por conta do esforço dos professores, de alguns professores, do que do, da metodologia de ensino, propriamente uhum. Aí eu vi ó, a gente, vou ter que começar a me preparar para IME, né? Porque eu acho que se quando você ficar aqui só não, não vai dar certo. Aí eu fui fazer uma, uma escola que já... Prepara para o IME, né? Eles têm até um curso pré-IME, que eles dão uhum. até a partir do segundo ano, e o ensino médio, propriamente dito, que o ensino médio também era muito bom. Vou até fazer propaganda aqui, ó, atual Pense, né? O ponto de ensino, mas era realmente muito bom. Patrocina Aí... nós. É... <risos> Aí eu decidi ir para lá, mas para ir para lá eu tive que sair do técnico, porque era, era um estudo muito intenso, né? Era muito uhum. difícil, até. Nunca vou esquecer, no CFET era sempre nota alta, né? Aí eu cheguei para fazer o primeiro simulado no segundo ano do, do ponto de ensino. Peguei a prova de matemática e fiquei olhando assim, meu Deus! Acho que eu tirei, sei lá, quatro, três e meio, quatro... Se deram, quatro deram a quatro prova quatro. escrita em russo, né? É, exatamente. foi uma <risos> nota dessa na minha vida. Uhum. Aí na hora você fica meio assim, né? Caraca, cara, é. como assim? Será que eu realmente vou conseguir fazer prova pro IME? Aí você olha em volta na turma, tá todo mundo assim. Você vai ver a média da turma, foi por aí também. Uhum. Aí você começa a entender, pô, então o negócio é difícil mesmo. É. Vamos correr atrás de prejuízo. E aí eu fiz o segundo ano lá, o terceiro ano agora como IME mesmo. De manhã de tarde é muito intenso, quem quer estudar para o IME lá. É um ano inteiro, que você, um, no mínimo um ano que você vai dedicar. Uhum. O que comigo é o que ocorre mais comum até fazer mais de um ano. Terminei esse primeiro ano, passei na prova, mas não classifiquei. Então, passar é tirar acima da média, né? Ah,
2: passei tá. No I,
1: Entendi. É. A média é cinco. Você tem que tirar no mínimo quatro em todas as provas e cinco como média.
2: Uhum.
1: Aí, eu acho que eu fiquei em 136, mais ou menos. E eles chamaram até o centésimo trigésimo quarta Então, por duas pessoas. Nossa! Que... É. Só que Mas, assim, que assim bosta. eles chamaram até o início do. Já o começo do, das aulas no INE, que eles chamam, né? Uhum. Quando começar já era no chamar. Então acho até que não seria bom entrar depois. Porque, é, porque eu ia perder o começo, atenção, né? né? Uhum. Exatamente. Mas assim, foi caramba. Aquilo, de certa forma, me deu um ânimo também, né? Porque, pô, quase entrei. Então, é, você mandou arte,
0: bem, não né? Não foi bem o suficiente,
1: mas você mandou bem. É, mas foi bom a, a iniciativa. Uhum. Em paralelo, eu também tinha passado para outras universidades, tinha né? passado para a UERJ, UPRJ, e para a EFOM, para a AFA também, na verdade. EFOM é a escola de Maria, da Maria Mercante. Uhum. Eu também achava interessante, né? Na verdade, eu ouvi falar que dava dinheiro, então <risos> <eu resolvi> tentar. <risos> Aí eu fui para adaptação, mas lá na adaptação eu não conseguia parar de pensar no INE, caramba. caramba. Eu, é. eu quero fazer engenharia, cara. Eu tô fazendo é.
2: aqui.
1: Aí nisso, em paralelo, meu pai tava entrando em contato com outros cursos, né? Que eu estava fazendo no PENSE. Eu queria, se eu fosse fazer de novo, eu queria fazer um outro lugar para mudar um pouco a metodologia, apesar do curso ser muito bom, né? Sim. Aí nisso, meu pai me liga e falou: oh, consegui uma bolsa de 100% para você andar no Roquete. Não, que massa. Tem mais. 100%? Aqui parecido professor Raquete. Uhum. É, aí era 100%. Eu falei, pô, então bora. Vamos lá. Então é a minha chance, esse é o meu ano. Aí eu saí e me dediquei mais um ano inteiro pro IME. E aí passei, dessa vez. Deu certo, né? Bom. Uhum. Mas foi até engraçado que a prova nesse ano, no ano anterior, né, aquele ano que eu não classifiquei, a prova de matemática ela veio fácil, relativamente fácil. Aí tem até história engraçada, um professor... Um, acho que foi do próprio Pense, meu amigo Ele Ficou falando, caramba, mas isso é uma falta de respeito Com os alunos que estudam pra caramba A prova vem é bem fácil, sim Até a prova do FRJ foi mais interessante Que a do NIMI desse ano e então, tal Aí não precisa nem dizer o que aconteceu no ano seguinte, né?
0: Uhum, bem chumbada, né?
1: Cara, a prova uhum. veio E era... Foi, não, nunca vou esquecer, cara Lembra que eu peguei? Sempre quando você pega a prova, tem uma, uma questão fácil Pelo menos uma questão fácil, né? Um modelo Te fácil, Teoricamente. quatro... Cinco médias e vão ter as duas ali difíceis, três, que vão dar o diferencial. Cara, eu peguei a prova. Eu olhei a prova inteira. Não tinha uma questão fácil. Nenhuma, nenhuma. Uhum. Devia ter umas seis médias e umas quatro difíceis. Uhum. Aí você fica assim, caraca, cara, de novo. Aí eu dei uma olhadinha assim em volta, tava todo mundo assim. Meio que assim, sabe? Sempre rezando, né? Com um o Lápis olhando. Uhum.
0: Todo mundo rezando. <risos>
1: É, nessa eu hora não que... tem ateu. Não tem ateu, não. Não, não tem tá. ateu.
0: É nessa é, hora e na hora eu... do câncer.
1: É, exatamente. <risos> Acabou. <risos> ah, eu lembro que eu fui pegar depois até a minha prova para fazer revisão de prova, né? todo mundo pede a revisão de prova para ganhar um pouquinho mais de ponto, né? Uhum. Tinham quatro notas, assim, corte, corte, corte e a quarta nota final. Ou seja, tiveram que rever as provas de todo mundo mais quatro vezes para uhum. tentar ter o um número de pessoas suficiente.
0: Caramba!
1: Eu sei que eu fiquei com matemática, eu fiquei 5.6, no final das contas. Uhum. Mas aí passei lá, né? Entrei, classifiquei. Aí segui, né? Dentro do IME. Aí lá no IME a gente escolhe a engenharia no final do segundo ano. Com base na ah, classificação. Tá.
0: O ciclo básico é, é comum para todo mundo.
1: Isso, é comum para todo mundo. Né? A gente vai fazer gerais, né? É. Hum. Só é ruim assim para quem fica mal classificado, né? Então o pessoal é escolhido.
0: Ah, ele fica na engenharia que sobra, né? No caso.
1: É, exatamente. Uhum. É, lá dentro mesmo estava muito em dúvida entre computação e eletrônica. Né? Computação que eu achava bastante interessante essa parte de andagem, né? De programação, de ver como que funciona os computadores, as arquiteturas. Mas a eletrônica também veio um pouco disso, né? ver a parte mais de sistemas embarcados. Eu escolhi eletrônica e aí não me arrependi. Eu lá. tenho a
0: impressão eu... de que a eletrônica é mais prática do que a de computação, né? Eu estou enganado.
1: É, a Não necessariamente. Tá é né? prático, mas é software, né? A vantagem hum. que eu vejo em eletrônica é que, como a gente tem contato com sistemas embarcados, é, são... a gente precisa ter uma programação sempre muito mais é, efetiva, né? Uhum. Ela tem que ser mais, é, mais eficaz. Porque não tem tanto poder computacional e a gente entende essa limitação também por conta do hardware. Uhum.
2: Então, acaba
1: que uma visão sistêmica acaba sendo melhor. A gente vê a parte de hardware e software. Uhum, mas computação tá. também é muito bom, né? Eles estudam mais as outras camadas um pouco mais alto nível, de programação web, etc. Então, dois cursos são bem interessantes.
0: Uhum. Eu fiz disciplina de computação na minha graduação, mas
1: vou falar para você, não é muito minha área, não. É, qual uhum. que você tem?
0: Não, eu fiz o básico do básico, né, é. tipo, chamava Introdução à Programação 1, e era, Devia tipo... ser a parte de... C++, né? Mais, ah, mais.
1: C++ é bom, pô, começou logo com C++, interessante. É, né? é, a já univers...
0: já. é, a universidade começava com C++, na Levis onde hum. eu graduei, mas eu fiz aquela disciplina, falei, ah, não, já deu de computação para minha vida, Ah, <risos>
1: legal, pô. Não, não porque é... normalmente, por exemplo, lá no IME a gente faz C.
2: Uhum.
1: Que é mais básico, não é orientado ao objeto não. É mais funcional
2: uhum.
1: E uh, tem outros lugares que fazem Python Que é mais alto nível Eu acho sim. que para quem não vai utilizar Tanto programação, tipo física né, Podia ser Python, pelo não, menos é, né? tipo ou, assim, ou aquela programação Não sei se vocês usam MATLAB Sim,
0: sim Tipo ah, assim, na Na, é na, na física né? Tipo assim, eu já vi gente tra... Na física o comum é Fortran, não é verdade? É, pelo menos era na minha época de graduação é, aí galera tipo assim varia Fortran tem gente eu vi gente usando C muita gente usa Python Matlab também tem o Wolfram né o Não. matemática esse eu sei usar mais ou menos quando eu preciso de alguma coisa eu uso o Wolfram eu acho ele mais a linguagem dele muito mais simples do que as outras né mas compensa é a compensação ele é muito mais pesado para rodar. Tipo assim, ele demora muito mais para te dar resultado do que esses outros programas. Mas eu uso pouco. Então, tipo, para mim tudo bem. Ah. Mas, enfim. É, enfim. Uma coisa que você tinha comentado antes, agora eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor, é que você falou que quando a pessoa entra no... Antes a gente entrar propriamente, dito, de... mesmo que você estudou, é... você comentou que quando a pessoa entra no IMA, ela tem a opção de seguir carreira da ativa ou da reserva. Né? Uhum. Como é que funciona isso lá dentro? Como é que é?
1: Na verdade, no concurso você já tem que optar. No vestibular? Ativa, é. Ativa uhum. ou reserva, né? Uhum. O ITA não. O ITA, se eu não me engano, acho que você. Você bota uma opção no concurso, mas você consegue mudar lá dentro. Ah, tá. No IME é um pouco mais difícil, tem que passar por um processo, tem que aprovar. Normalmente, de ativa para reserva é muito mais difícil do que reserva para ativa reserva uhum. é, quem é que não carreira, né, uhum. mas, mas acontece também, então, no IME você já tem que decidir no momento do concurso se você vai seguir ativo ou não, aí no meu caso, assim, eu, o, o meu primo, ele tava falando para eu não fazer, né, tanto que ele já tava pensando em, acho não lembro se ele já tinha saído na ocasião, mas eu, eu tava curiosa, né, para entender um pouco da, da carreira militar, tinha que experimentar no IME, né, Uhum. E, uh, e também não vou ser hipócrita de dizer que o número de vagas da Ativa eram maiores que da reserva, então as chances de entrar eram maiores. Claro. Então, 60 vagas da Ativa contra 20 da reserva. Ah, então eu doido. muito. eu, Tem,
0: eu tentaria assim. da Ativa. E olha que eu nem sou tão fã assim do da. Não é que eu não sou fã, eu sou admirador, mas não serve pra mim. É, <risos>
1: exatamente.
0: Meu pai queria que eu fosse militar, mas. <risos> para mim não dá não
1: Mas você pode né? O uhum. problema é esse nem, Não é todo ano que deixam trocar né? Então se você uhum. é formativa, Nem sempre você vai querer trocar Senão uhum. você vai ter que se formar E, uh, e se você De imediato pedir para ir pra reserva Você vai ter que pagar a multa Que é a multa relativa ao tempo que você for no IME, Que a gente Entendi. ganha enquanto aluno Tem essa grande vantagem também
2: uhum.
1: A gente recebe enquanto uhum.
2: aluno
1: O pessoal da reserva não Só no primeiro ano e no quinto ano, a gente já é primeiro-tenente. É, primeiro tenente.
0: é vocês já saem aí, empregados, né?
1: Exatamente.
0: Uhum.
1: E aí, se a pessoa já nasce, depois de formado, imediatamente depois que quiser sair, ele tem que pagar uma multa.
0: Entendi. Aí, a galera que é da reserva, ela só estuda lá, a forma e vai embora.
1: Isso, exatamente. É faculdade
0: normal, né? Para a é, galera da reserva. Uhum.
1: É, claro, com as... É... Obrigações militares, sim, eles não precisam participar, mas eles têm que estar sempre lá. Se eles faltarem
0: uhum.
1: um tanto um número de horas, eles podem ser reprovados. Já. É, tem as regras específicas, né? Isso. Uhum. Por exemplo, no NIME também você só pode ser reprovado uma vez.
0: Hum, Se não, é até logo é benção. É.
1: é.
2: Hum, entendi. É...
0: Queria comentar? perguntar um negócio, esqueci. Oh, caramba. Ah, não, não, é, é essa daí da, da, da diferença do, da reserva e da ativa, ok. Então, depois você escolhe, você já escolhe antes, né? Você escolhe antes, e depois você vê, Já tá.
1: pra entrar. Uhum. é É. no o... primeiro ano, os hum. dois ficam sendo tratados de maneira igual, como se todo mundo fosse da ativa. Ah, tá. A gente faz campo, né? Uhum. Claro que a quantidade de campos por ano muda de acordo com a um comando, né? Às vezes eles renovam e tal. Mas, por exemplo, na minha época, no primeiro ano, todo mundo fez campo. Eu acho que ainda está assim. Mas aí, a partir dos anos seguintes, é, eu fiz um campo por ano. Mas acho que atualmente eles não estão mais fazendo campo nos outros anos. Estão fazendo visitas técnicas e tal. Uhum. É ah. Eu
0: entendi. E, e, e... e o curso em si? Né? Tipo assim, você escolhe Reserve ativa e tal, ok Mas e o, o, o curso em si Que você fez lá O que que você achou dele O que que você achou que faltou O que que você achou que foi top Se recomenda ou não
1: Não, eu recomendo é, Primeiro tem o básico né, Como a gente falou, primeiro e segundo ano em Que a gente tem uma visão geral De todas as Um pouco de cada engenharia, digamos assim Claro que no primeiro ano ele é mais voltado para as matérias básicas, cálculo 1, 2, 3, 4, cálculo Sim. numérico, física 1, 2, 3, física três, básica, quatro, física química, um, dois, uhum.
0: isso,
1: a gente vê bastante coisa, né, grande parte dessas coisas a gente não usa, né, mas faz parte, é, mas tem que, que ver, dar, né? É o
0: básico da engenharia, não tem,
1: Exatamente. Como. não tem como fugir. Tem que, tem que, no mínimo, entender que existe, né? E para isso que servem algumas dessas matérias.
2: Uhum.
1: E aí, depois, quando entra na, na eletrônica, né? Que a gente começa a ter as é, disciplinas específicas. Algumas vezes a gente vê, faz revisão do que foi visto no básico, mas mais aplicado. Né? Então, assim, é, como a gente falou na, nas outras conversas, né? A gente sempre, sempre tem o que melhorar, né? E sempre tem é, mais coisas para ver a frente. Você nunca vai conseguir colocar tudo na, na universidade.
2: Sim.
1: Então, isso até, eu lembro que eu já fui voltar lá me mim fazer algumas palestras, eles sempre me perguntam isso. Ah, você se sentiu pronta quando você se formou? Você nunca vai se sentir pronto. Uhum. Sempre tem mais coisas para aprender. Tem sempre não. novidade aí. Seja por coisas que você ainda não sabe ou coisas que estão surgindo novas e você tem que acompanhar. Ainda mais na área de tecnologia, né? A área de TI o tempo todo está surgindo é, novidade, né? Uhum. Então, eu acho que para o propósito da universidade, que também é, é preparar né, de uma maneira básica e dar um overall do que, que é aquela engenharia, o que pode ser feito na engenharia. Eu acho que foi bastante interessante o curso. Talvez a gente pudesse ter mais de pena prática, mas acho que estão melhorando nisso. Uhum. Não há nada melhor que a prática para você aprender.
0: É, eu senti eu muita acho... falta de disciplina prática na minha graduação.
1: É, eu acho que isso é é geral, né? Se a gente perguntar para qualquer curso. Mas eu tenho a impressão de que em alguns lugares é, é mais prático, né? Lá fora, nos países mais envolvidos, eles é... têm que mais para para É, pra... eu
0: realmente não faço ideia. Qualquer hora eu vou dar uma pesquisada sobre isso.
1: É, eu passei para West Point e por depois lá no mestrado... Na, na Universidade de Brighton, né? E eu percebia isso. Eles tentavam ser mais práticas. Uhum. Um... No mínimo, mais trabalho. E trabalho envolvia alguma, algum projeto.
2: Uhum.
1: E isso faz com que o aluno tenha que entender a matéria, né? É. Eu sempre preferi trabalho à prova. Prova é mais imediata. Então, você é. fica lá e faz... Eu acho assim... Eu, eu
0: consigo ver a importância nos dois, sabe? Mas eu acho que realmente para... Para, tipo assim... Forçar o desenvolvimento da pessoa e até o aprendizado, eu acho que um trabalho, uma lista de exercícios, ele é mais efetivo.
2: É, exatamente. mete
0: uma lista lá de cinco exercícios difícil pra cacete e dá 15 dias pro cara. O cara é vai ter aí. que pesquisar aquilo tudo, discutir com os colegas e tal. É que nem você falou, a prova é muito imediatista, né? Você sabe ali é. na hora, você não sabe. É aquela coisa: você não sabe. Você tirar uma nota ruim numa prova, você não necessariamente não sabe a matéria.
1: É, em yeah. um momento também. É.
0: Uhum. esse
1: que é o problema. O trabalho não. O trabalho você teve aí, dependendo do tempo, né? Mas vamos botar aí, semanas pra você fazer. É.
2: Você
1: não vai passar mal todas essas semanas.
2: Né? Uhum.
1: A prova não. Você pode estar naquele momento ali se sentindo mal, né? Alguma é, coisa acontecer, é. alguma entrevista, né? Uhum. E é. esse é o problema. Talvez para coisas teóricas a prova seja menor é o que o trabalho. Sim. Mas, assim, quando é uma disciplina mais prática, não tem jeito.
0: Mas você teve... A gente sabe que em assim, muitas universidades teve, tem, existem programas de iniciação científica, né? Onde hum. o graduando já começa a ter contato com pesquisa, uma coisa mais leve, né? Aprende sim. a mexer no equipamento, aprende a fazer uma medida, às vezes até consegue desenvolver alguma coisa maior e publicar alguma coisa assim. Você teve contato com, com pesquisa laboratórios durante essa graduação? E se sim, como foi?
1: Sim, lá a gente tem uma disciplina de iniciação à pesquisa no segundo ano. A gente ainda não está nem na engenharia, mas é bom que... A gente procura professores da engenharia que você acha que vai querer fazer, né? E já pega um trabalhinho.
2: Uhum.
1: Eu não lembro agora quanto tempo a gente teve. Mas o meu foi interessante. Foi em cima de um veículo aéreo não tripulado. Um protótipo de veículo aéreo não tripulado. A gente tinha que estudar os efeitos da, da interferência eletromagnética nele. Não uhum. foi uma coisa mais teórica no nosso caso, mas foi interessante. Uhum. A gente viu os outros alunos trabalhando em cima da jovante. O professor também era muito bom. Orientador, então foi bem, é, animou bastante, apesar de ser segundo ano, né, da começação da graduação. E é importante ter esse tipo de atividade que já vai animando o aluno, né? Sim. E depois no terceiro ano a gente tem iniciação científica, aí é mais ou menos um ano de pesquisa, e aí eu fiz em, em automação e controle. Trabalhei com uma com a simulação de uma planta, de um sistema pick and place Então, era só criar um, a programaçãozinha para pro, a máquina que viria. teria que selecionar o tipo de peça e colocar na caixa. Vinha uma esteira trazendo as peças e a outra esteira trazia a caixa. Eu tinha que pegar as peças e ir colocando na ordem certa dentro da caixa.
0: Aí você ia atrás, programar tem... o, o funcionamento dessa,
1: Isso. dessa garrinha,
0: né, digamos assim.
1: É, exatamente.
0: Uhum.
1: E, uh, e por trás disso tem teorias também, né, de controle supervisório, aí foi bem bacana ter contato com isso. Uhum. A automação também gostei muito, uma né? disciplina que eu gostei muito, uma das que eu mais gostei, na verdade. E no quinto ano eu fiz... É, aí é o projeto final de curso, né? Normalmente trabalham, falam TCC, hum, né? TCC.
0: É, lá em Viçosa, eles chamam de monografia. Mas é o mesmo, é. é o TCC. Mesma coisa.
1: É, aí no IME chamam de projeto final de curso. Porque é um projeto, de fato. Sim. Aí o nosso foi o meu, né? Quer dizer, nosso porque foi com duas outras pessoas. Foi com... Trabalhar com múltiplos protocolos e, e era um protótipo. O primeiro foi um protótipo de uma casa inteligente e depois foi um, um protótipo de um, por exemplo, um frigorífico. Ele teria algumas informações do carro e eles mandariam esse carro mandaria as informações para um servidor e a pessoa que está controlando aquele carro à distância, não controlando, né, mas que está acompanhando, consegue ver aquelas informações em tempo real. Uhum. então o objetivo maior era estudar a grande quantidade de protocolos que você tem, né, para troca de dados. Sim. Aí é, via dessas duas partes, tanto numa parte de uma casa inteligente quanto a parte de é, traqueamento de viaturas. Também foi um trabalho muito interessante.
0: E você fez esses dois trabalhos com ba... esses dois trabalhos foram feitos com base em programação? Okay.
1: Sim, sim. É até interessante que o primeiro a gente usou é, foi C também, mas tinha uma... Era um modemzinho bem antigo. Aí tinha uma linguagem própria, era um, uma série de comandos em AT. Então eu tinha que mandar esses comandos, né? Por meio de C eu enviava para o microcontrolador e o microcontrolador mandava para o modem esses comandos
2: uhum.
1: para enviar ou receber mensagens em determinada frequência então foi a programação em si para o microcontrolador e também o teve que conhecer a... o conjunto de mensagens desse modem né para ele responder esses comandos
0: uhum. tudo isso ainda na graduação né
1: é foi graduação
0: engraçado hum, né às vezes a gente comenta assim quem é da área né isso, comentar uma programação, sei lá, de uma casa inteligente, não sei o que, a gente que não é da área, a gente acha que o cara já está trabalhando há 50 anos com aquilo para poder programar uma é. casa inteligente, mas, tipo então, assim, na graduação vocês já veem coisas a respeito, né?
1: Ah, já, já. E, assim, era protótipo, né? Não era Sim, solução é, final, não, ainda. claro.
0: Uhum.
2: Certo.
1: Aí, ali dentro da, da casa inteligente mesmo, a gente usou o protocolo, acho que era 4... 485, se eu não me engano. Que é uma, uma serial mais ou menos equivalente a um campus, né? Mas é como eles trocariam informações dentro da casa, né? Que é a outra parte.
0: Uhum. Entendi. Isso daí, graduação. Ah, então, assim que você, você formou, no caso, cinco anos de curso, né se eu não me engano,
2: uhum.
0: é Isso. no mesmo tempo que eu, cinco anos. Uh, inclusive, acho que a gente entrou junto e formou junto, né? Universidades é, diferentes, mas acho que foi. É. É... Então, assim que você forma, você já, já entra direto como funcionária do Exército, né, digamos
1: assim? Isso. Aí você já, quem seguiu ativa, né? Sim. É, já vai para trabalhar como engenheiro, já. Já começa o trabalho. Uhum. A tem só um tempinho ali de férias, né? Quem quiser pegar as férias de imediato. E tem também a opção. Dependendo do, do comando, né? A pessoa pode tirar o, as férias depois, mas às vezes eles obrigam a tirar as férias de maneira imediata. Uhum. E a pessoa já vai para a unidade ser aplicada num projeto.
0: Como é que foi a transição da graduação para o começo do, do serviço?
1: Foi interessante, né? Porque a gente sempre fica um pouco nervoso, né? Quando muda o ambiente. Uhum. Então, foi aquele primeiro momento que... A primeira vez que eu parei de estudar. Sei. Então era estudo, 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 né? Estou esperando
0: ah, chegar tá. esse momento para mim.
1: É, exatamente.
0: Estou <risos> <Tô> esperando. Aí,
1: <risos> aí eu parei de estudar era só estudava na vida, né? Agora eu para.
0: Só estudava. É, tá,
1: agora acabou. Entre e... muitas aspas. É.
0: Esse só estudar é muita coisa.
1: <risos> ah, é, é só entre aspas, exatamente. Né? É, é muita
0: coisa. Me custou muitos cabelos, enfim.
1: Com certeza. <risos> Aí você começa a pensar, caramba, agora vai começar a vida real, né? Interessante. E uh, nós somos nós do IME, né? Assim, que optou pela ativa, a gente tem essa sorte, né? Já sai empregado. Uhum. evitar, que né? Quem é reserva ainda tem que procurar emprego, mas normalmente o pessoal já, já consegue. Antes, já no estágio, já pega algum contato, né? Já consegue se virar, já se formando com empregado na prática. Sim. Ah, tem o estágio também, que eu esqueci de falar. Tem tá que fazer no quarto ano não é uma pesquisa científica mas você normalmente tem contato com projetos também
2: uhum.
1: mas enfim aí você se forma né e de fato agora você tem que ser aplicado aí como a pessoa é recebida depende da, do local para onde ela vai né no meu caso eu tive a sorte de ir com uma colega minha também nós duas fomos para o mesmo lugar só que ela era de mecânica eu era de eletrônica mas é sempre bom ter alguém contigo você não chega sozinha né uhum. eu também sou uma pessoa bem tímida né então é, e é logo a primeira vez que eu tô saindo de um mundo que só estuda para um mundo de trabalho, né? E o mundo de trabalho você tem que se relacionar muito mais do que o estudo. É. Estudo é só você ali, essa é a grande diferença. No trabalho, e até acaba sendo mais cansativo, eu acho, dependendo do caso, por causa disso. Você depende de muitas pessoas, tem que se comunicar muito, se conversar com, com várias pessoas. Uhum. buscar informação, para pedir para elas fazerem coisas para você, você tem que fazer coisas para elas então já cheguei nisso, né? Cheguei no local lá na diretoria de educação, no caso que eu estou até hoje, é... porque eu, eu ia a ideia era ir direto para a fábrica da Iveco, acompanhar a produção dos do blindados do Guarani. Mas imagina um recém-formado que nunca teve contato com com trabalho, provavelmente disso, já vai direto para a fábrica assim, representar uhum. o exército lá. É. Então a ideia deles é que o militar passe mínimo um tempo ali junto com os outros militares, para aprender um pouco né, do que é o projeto. Uhum. Então, foi isso que eles fizeram com a gente. Né? É, comigo, com a minha colega. A gente passou um mês e meio, mais ou menos, na diretoria. Nos outros anos, eles até deixaram mais tempo a pessoa, né? A pessoa está ficando tudo de um ano agora e depois que vai para a fábrica só. Aí, eles explicaram o que que é o projeto Guarani, é, é, quais são as variantes da viatura que, tá sendo, que eles estão planejando, né? Que atualmente era só... Até aquele momento, era só de transporte pessoal tinha terminado o desenvolvimento estava partindo para fabricação em lote né porque o processo de desenvolvimento de um, de um produto é assim primeiro a prova de conceito aí você começa o projeto no é dito o desenvolvimento termina o desenvolvimento com um protótipo
2: uhum.
1: depois do protótipo você começa a validar a fabricação dele aí você faz em lotes pequenos para ver se aquela tua capacidade de replicação tá ok ou não. E aí depois uhum. que você começa a fabricar em maior quantidade, né? É Sim.
2: Larga escala. É
1: sequencial. Isso, larga escala. Então eu peguei um pouco depois da saída do protótipo para essa larga escala. Então é a fase que começa a ter... O pessoal ainda não está tendo muito contato com o produto, né? Está começando a chegar nas unidades. Foi até depois que eu saí de lá que o pessoal começou a passar mais o feedback, né? De problemas e tal, que é normal. No desenvolvimento sempre tem Sim. Né, um problema, sempre assim, tem alguma coisa para melhorar, né? Então, a, a gente passou na diretoria inicialmente para eles explicarem qual que foi o histórico do, do projeto, quais que eram as pessoas-chave, para a gente conhecer as pessoas da, da gerência que ficavam aqui no Rio. Uhum. E para falar com os engenheiros também, que inclusive já passaram na fábrica. Aí a gente foi muito bem recebido e depois logo em seguida a gente foi para a fábrica né e interessante de ir para a fábrica que lá o pessoal é viu né que é uma empresa a uhum. é Iveco a ah, Iveco
0: né
1: é. é Iveco Defense fica junto com a, com a outra planta de 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 caminhões né a parte uhum. civil. aí aí chegando lá também tem uma equipe de exército pequena que fica lá dentro para acompanhar e aí essa equipe que nem tinha Compôs. pois. E... e também a gente já sentia que era diferente da graduação, porque dependia muito da nossa proatividade, né? A gente tinha que achar achando os problemas também,
2: uhum.
1: em especial no meu caso, que eu não tinha ninguém de eletrônica lá. O engenheiro de eletrônica estava no Rio e ele estava indo para o mestrado, então estava indo para a fábrica para substituir ele. E eu não tinha nenhuma orientação com o então eu tive que conversando com as pessoas cruçando as coisas, né? Uhum. estudando por conta própria, é isso que é esperado de um, de um formado, né? de engenheiro? Um
2: sim
1: e vai chegar para você, ó, toma esse problema aqui e resolve para mim, não, você vai ter que descobrir o problema, muitas vezes, você vai ter que descobrir que o problema existe e falar com esse problema existe. e é difícil convencer que aquele problema existe, ou convencer da importância, né? é uhum. isso aí também você começa com a avanço da carreira você começa a entender que o problema muitas vezes não é só técnico, né?
0: É, tem muito problema humano também, aqui, que é. destrói muito trabalho.
1: Então, eu acho que, assim, saindo da graduação, logo no começo ali do, do período que a gente está trabalhando, a gente desenvolve mais o que eles chamam de soft skills, né? Que é o, são, os, são os, as habilidades interpessoais, né? Então, você aprende a falar com as pessoas, a buscar informações de uma maneira mais correta, Uhum. aprender a ser proativo, aprender a ser paciente, aprender a ser resiliente. Então, isso que a gente vai aprendendo aos poucos, né? A yeah. depois de um ano e meio, é, tive muitas experiências boas nessa fábrica, também, né, claro Eu tava ali do lado da, da equipe que estava resolvendo os problemas nas os dinheiros da, da Iveco. Tava do lado de do blindado, dois blindados, né? Tinha vários blindados na fabricação. Uhum. Estava acompanhando a instalação do sistema de comando e controle, uhum. acompanhei alguns testes também em campo com, com esse sistema, foi muito bacana. E aí, no ano seguinte, eu fui para o meu mestrado, né? Porque...
0: Antes da gente comentar do seu é. mestrado, é, os blindados que vocês fabricavam lá era para só o uso de, de, de transporte de dinheiro para banco ou para mais coisas?
1: Não, não. <risos> é, Você fala é... carro
0: blindado, a única é, coisa que vem na é que cabeça da pessoa isso, né? é tipo tá assim, é, os guardinhas lá levando dinheiro no banco.
1: Tá certo, tem que esclarecer, né? É, na verdade, eles ainda são fabricados, né? Já está sendo produzido, porque aumentou o contrato.
2: Uhum.
1: Na verdade, saiu do, do centro de desenvolvimento, né? Do departamento de ciência e tecnologia, que... Fica responsável pelo desenvolvimento do projeto.
2: Uhum. Quando
1: parte para a tropa, vai para o comando logístico. O comando logístico fez um contrato de quantidade maior das blindagens. Mas uhum. o é que é um blindado? Um veículo blindado, nesse caso de transporte pessoal. É, ele é até famoso, é o Guarani. Já apareceu várias vezes na, nos jornais. O, o pessoal chama de tanque, né? Mas tanque é um nome um pouco mais informal. É de um guerra? veículo sobre rodas. É, como se fosse o um tanque de guerra, exatamente. Hum,
0: mais legal do que o carro que leva dinheiro no banco.
1: É, mas é muito mais legal. <risos> muito mais legal. Muito mais legal. É, tem uma blindagem boa ali. Eu não lembro agora se o, o valor da blindagem é público ou não, então não vou falar.
0: É, não deixa quieto. É, A galera é. pesquisa. Vocês acharem porque é público. Na dúvida, exatamente. Vocês acharem porque é público.
1: Então você trabalhava e... com
0: fabricação de tanque de guerra?
1: É, exatamente. Um Nossa. específico. No caso, que foi o que a gente contratou para ver Iveco desenvolver.
0: Hum, e eu sempre achando que era carro que leva dinheiro em banco. Olha só. Não, não. <risos>
1: ai, ai. Ele é mais legal que isso, muito mais legal.
0: De repente, seu trabalho ficou muito mais interessante para mim.
1: <risos> ai, que bom, ó. É, é, até é, interessante porque tem, um, tem um sistema de armas em cima dele. Tem rádio né para fazer comunicação com outros com os outros blindados. Ele uhum. tem todo o sensoriamento para a própria viatura. Então é, é bem interessante.
0: Olha só! É, muito é, da
1: hora. Do, dos policiais, né?
0: É um tanque de guerra.
1: É. Informalmente falando, é isso aí, né Na maneira é que o pessoal entende.
0: Pô, massa demais. Top demais. De repente, o é. meu projeto de pós-doc acabou de ficar sem graça.
1: Porra, <risos> sem graça. como não? Pô, tô conversando
0: com a pessoa e... que constrói tanque de guerra. Inclusive,
1: o seu é, projeto doutorado pode ser uma futura tecnologia militar também, hein? Uai. A situação quântica certamente vai entrar no meio militar, hein?
0: Pagando bem que mal tem, né?
1: <risos> <risos> Exatamente.
0: Ah, agora, então... Agora que já, já ficamos sabendo que você, que você trabalha construindo tanque de guerra, a é. gente já pode falar do seu mestrado, né, Ju? Isso. Aí como
1: ah, que surgiu o mestrado, né? O... Só, um,
0: uma... assim. é, só fazer uma pergunta rapidinho. Porque você já estava trabalhando, né? Uhum. Então, tipo, de onde veio a ideia de, de voltar para o estudo, no caso do uhum. mestrado... Porque muita gente, é, claro que cada um tem sua cabeça, né? Mas hoje em dia o mestrado meio que virou, entre aspas, um primeiro emprego, porque é difícil de arrumar emprego só com graduação, uhum. a galera vai fazer mestrado, né? Sim. Mas muita gente, tipo assim, tá com não sei como não, se o militar é diferente, né?
1: É, é mais é, normal. A parte é, da... é, na parte
0: acadêmica você não consegue serviço enquanto você não for doutor, é, né? Hoje em exatamente. dia. Exatamente. Mas tem muita gente que, assim, se consegue emprego depois da graduação, a pessoa nem quer ouvir falar pela mestrado sabe? Aquela que já resolveu é. a vida dela. No seu é caso, é, o que te motivou, uma vez que você já estava trabalhando e você já estava empregado pro resto da vida, né? Porque você graduou já entrou uhum. no militar. O que te, te levou a pensar em fazer mestrado uhum. ou de onde surgiu a ideia de voltar a estudar por um tempo, fazer mestrado? Ainda mais no seu caso, que foi no exterior, que é um pouco mais burocrático do que aqui no Brasil, hum, né? Você pode falar sobre mais. isso também, se quiser. É, é, é. pois é. Então, é, essa era a minha pergunta.
1: Tá, é... É até interessante, né? Que é da, é da política da nossa carreira como engenheiro militar. Eles incentivam pra gente avançar, né? Na verdade, a gente avança com o tempo por conta da, da hierarquia, né? Uhum. Mas chega num ponto que a pontuação começa a valer. E, assim, você pode se entrar nas primeiras levas de promoção ou você pode ficar nas últimas levas de promoção. Então, para você ser promovido mais rápido, você tem que ter outros cursos, né? E o que muito a gente fazer na parte de engenharia militar é o mestrado e doutorado, ou pós-doutorado, se você tiver no INE. Então, é natural para gente, assim, apesar de ser uma coisa prática, né? A gente volta para o mestrado e para o doutorado, mas... É...
0: Política da se casa, incentivam.
1: né? É, e eles incentivam fazer uma coisa prática, né? Porque você pode pensar, ah, mestrado é uma coisa mais acadêmica, gera um artigo. Mas, por exemplo, lá na, na Inglaterra... Exatamente. Na Inglaterra, onde eu fiz, eles, o mestrado eles não exige artigo. Doutorado exige porque...
0: Aqui no, porque... no Brasil, o mestrado não exige artigo também, não?
1: Ah, exige. A hum. do INE exige, pelo menos.
0: É? Na, nas universidades é. pelas quais eu passei, não exige, não.
1: Não. Ah, tá. Não. Pessoal do... Ou talvez engenharia, né? não sei. Lá no IME, eles exigem, sim. Daí daí é natural né da nossa carreira. E uma coisa interessante que eles fazem, é, eles botam o mínimo, o intestício mínimo, para fazer mestrado de dois anos. Então, você não pode ser recém-formado e ir para o mestrado direto.
2: Uhum.
1: O que, no começo, para mim, foi... Fiquei um pouco frustrada com isso. Pensando, Poxa, mas eu queria tanto fazer mestrado logo, né? Eu só estudo, eu gosto de estudar. Uhum. Então Acabar com isso. Não é a isso, realidade, né? Né?
2: Uhum.
1: Não é a realidade, você tem que trabalhar. Uhum. E, e eu dei muita sorte de cair no, nesse projeto do, do Guarani, que é muito interessante. E aí eu até gostei. Depois, quando fui ao mestrado, eu falei, caramba, foi muito importante eu ter parado no projeto primeiro, porque foi nesse projeto que eu entendi a importância de fazer o mestrado que eu fiz. Uhum. Então, esse mestrado, ele, a sugestão para ele já tinha sido feita pelo outro engenheiro que estava antes de mim, né? Todo ano, no, no exército, assim, você tem que pedir o mestrado dois anos antes. E aí, no ano anterior ao teu mestrado, o departamento aprova, diz que foram aprovados e a pessoa se candidata no ano antes. E aí, no uhum. ano A, a pessoa começa. Uhum. Então, no ano A menos dois eu não estava lá ainda, né? Então, era o, esse outro engenheiro que fez a sugestão. Aí, no ano A menos um, chegou para mim essa possibilidade, né? Aí, eu tive que fazer mais documentação ainda em cima desse mestrado. E aí que eu achei interessante, a ah, eletrônica automotiva, né? É até achar, é até difícil achar esse curso, né? Não, uhum. não é tão comum. Aí... Mas, como eu já estava lidando com isso, eu já entendi as dificuldades que a gente tinha. Então, eu já cheguei quando aprovada para esse mestrado, eu cheguei com dúvidas né, em relação ao que eu queria ver lá. Isso me ajudou bastante. Aí o processo para o exterior ele é mais complicado ainda, né? porque claro, não, não é barato a pessoa ficar lá fora. Uhum. Então, eles têm que ser bem restritivos. Então, de todos os mestrados que eles aprovam, vamos dizer, são... Normalmente eles aprovam quantos mestrados? Vamos estar uns 50 aqui, 50 mestrados. Desde 50, no máximo um fora no exterior raramente eles botam mestrado no exterior eles preferem botar doutorado que dá é um pouco mais de sentido uhum. ainda assim doutorado também é bem raro
0: É. que no doutorado o gasto é muito maior né três é, anos de três curso anos.
1: Uhum. exatamente. mas é importante porque o doutorado é um conhecimento mais específico né Sim. eu entendo também que eles têm que ser bem criteriosos né quem vai para fora e qual o tema tem que ser um tema que não tem no Brasil
0: Uhum. Ah, Se não coisa... vira turismo sem fronteiras, né?
1: Exatamente. Não ser honesto. Né? É, Se não vira turismo tem sem fronteiras. é uma pessoa que seja séria, né? Que seja uhum. comprometida, determinada. Tem que ser um alinhado a um projeto, que seja uma coisa útil. Então a gente tem, tem que fazer todo um planejamento quando a gente vai pedir o curso, né? A gente fala o que, que a gente pretende estudar lá, qual que vai ser a pesquisa que a gente pretende fazer,
2: uhum. por que
1: aquela universidade, mostrar que não tem no país. É, e mostrar o plano de aplicação para quando a gente retornar também. O que eu acho isso assim, muito importante, né? Sim. Porque não é só pedir o curso, ah tá, você vem e volta por você aí. É. Assim, nesse documento tem que mostrar que tem aplicabilidade, né?
2: Uhum.
1: Aí sim, faz o documento, aí eles escolhem, aí a pessoa vai e volta, vai, faz o curso, né? Meu caso fiz, foi um ano, na Inglaterra, um ano mestrado. Uhum. Normalmente, acho que nos Estados Unidos dois anos também, aqui no Brasil dois anos. Né? É,
0: nos Estados Unidos eu não sei, no Brasil é acho dois que... anos. É... Na Europa eu sei que é um, na Europa, no caso no modo é, geral, é um. Como
1: todo, né? Só na é é é. Europa, como todo, só é a Inglaterra. Mas eu achei bom ser um ano, né? Eles encurta um pouco a parte de, de matérias. E tá, tudo bem, o projeto também é cortado né? Acaba assim, uhum. seis meses e normalmente é um ano. É. Mas a ideia deles é liberar logo a pessoa para a indústria, né? Porque, uhum. De novo, lá o mestrado não é só acadêmico. Ele também quer e preparar como é que como que foi uma especialização. O...
0: Uhum. Né? Uhum. E como é que foi? Qual foi, né? E como é que foi o seu projeto de mestrado? Você estudou o que lá na Inglaterra?
1: É... Primeiro, o que eu mais gostei na universidade, na verdade, foi o laboratório era o Vitronics Research Center, que é o um Centro de Estudos de, de vetrônicos. Aí, o que são vetrônicos São eletrônicos de veículos militares, né? Não precisava ser militar, mas é um termo mais comum no meio militar. Uhum. Então, tudo que tem de sistema eletrônico num carro. Vamos começar assim, uhum. é mais uhum. simples de explicar. Então, foi isso até o que primeiro me atraiu na, na universidade. Caramba, eles têm uma univers... um laboratório perfeito que eu preciso, né? Pra é, é, encaixou
0: igual o dedo então, no nariz, né?
1: Encaixou. É, exatamente.
0: Eu não então, falar outra coisa. Fui... <risos> ah, é. Me ignora. Só, só continua. <risos> <risos>
1: ah, aí eu fui pro, pra universidade, fiz as cadeiras, achei bacana. As cadeiras sempre bem práticas. O que eu mais gostei foi que das seis que eu fiz... Eu só tive duas provas, o resto Nossa, foi é tudo bom. trabalho, ou um projeto. Eu acho
0: muito imbecil, agora vai uma crítica, eu acho muito imbecil Sim. a pessoa que se de ficar cobrando prova para aluno de pós-graduação, velho.
1: Pois é, pode graduação, Isso é de, então, de uma é.
0: imbecilidade tão grande, é.
1: né? Fica a Gradação, crítica aí para os professores que escutarem
0: esse, esse podcast. Sim,
1: <risos> cara, pós graduação, a pessoa já está mais madura, ou tem que estar.
0: Tá. É, velho, então, tipo, você já fez a é. prova do vestibular, você já fez sim. duas provas em cada disciplina que você fez durante a graduação, e são, tipo, cinco, seis por período. Uhum. Você passou na prova para entrar na pós-graduação, você ainda tem que fazer prova na pós-graduação? Tipo, sim, é. sei lá, acho extremamente é. besta,
1: né? Totalmente inútil, né?
0: Eu não aplicaria prova na pós-graduação.
1: É, é assim. não precisaria, né? Então, a grande maioria lá pensou assim, né? Ainda bem. É, foram disciplinas interessantes, algumas das disciplinas realmente foram revisão do que eu já tinha visto. Uhum. É porque a intenção desse curso de eletrônica automotiva é não ser só para eletrônicos, né? Pegar eletrônicos, pegar a gente de computação, pegar a gente de mecânica uhum. e mostrar de uma maneira geral o que, que tem por trás da, da eletrônica de um veículo. Né? Então algumas matérias foram repetidas, mas outras foram novas, né? Mais aplicadas. Parte de de motor eu nunca tinha visto nada no meu curso de eletrônica. Então, foi interessante saber o funcionamento, né? Tem bastante eletrônica também, bastante sensores. Né? Sim. Nas centrais de eletrônica de motores, né? Então, foi bem bem legal. Mas aí eu já sabia, já tava com um laboratório na cabeça, né? E eu pensava, caramba, tem que conseguir fazer o meu projeto nesse laboratório, senão... Tá, vai ser bom o curso, mas não vai ser igual, tão igual quanto que queria, né? Uhum. Aí, já chegando ali ao término do terceiro, quarto mês, a gente tem que já escolher a, o tema do mestrado. Aí, coincidentemente, um professor, um, um pesquisador desse laboratório veio dar aula para gente na cadeira de redes. E aí, aproveitando a leva, eu já, já falei, pô, eu vi que o laboratório de vocês trabalha com isso, eu queria muito fazer um projeto lá. Beleza, aí a gente já começou a trocar contato ali. Aí eu consegui né, fazer o trabalho com eles e a minha pesquisa foi em, em é, sistemas de vídeo e visão para veículos blindados. Blindados, de novo, os tanques, tá?
0: É, galera, tanque de é. guerra.
1: E aí eles queriam saber meios comerciais para aplicar em, em veículos militares para auxiliar nessa que a gente chama de consciência situacional local. Ou seja, hum. imagina, você está dentro do blindado, está tudo fechado. Você mais a tropa, né? Porque o motorista, ele normalmente tem câmeras. O comandante, é importante que ele tenha câmeras também. Mas, assim, até para o comandante também. você Imagina, você é da tropa ou o comandante da, da viatura. É, você não está vendo nada do que está acontecendo lá de fora. E você precisa ver. Você precisa saber o que está acontecendo, né? Uhum. Então, a ideia era botar câmeras para permitir que eles enxergassem o exterior. Normalmente, os veículos já têm essas câmeras. Né? Mas, assim, são menos. É uma para frente, uma para trás, ou é um, a torre né, do sistema de armas, tem uma câmera também para o tirador poder, de maneira remota, executar o tiro, então ele tem uma câmera associada ao, ao, ao próprio armamento. Uhum. Mas, além disso, é importante que tenha, por exemplo, hoje em dia é tão comum né? aquelas visões 360, na verdade não é Sim. tão comum ainda, né? Uhum. mas a ideia principal seria trazer essa visão 360 de um veículo blindado com meios comerciais, né? porque tem algumas empresas que oferecem, mas usam FPGA, são tecnologias mais caras e eles queriam buscar soluções mais comerciais. É, otimizar, aí, um né? Estudo... Isso. O uhum. meu um estudo foi em cima disso, né? Se pegar câmeras e botar em volta da viatura, como que varia, né? o stitching que a gente chama, né? que é a junção das imagens. É claro que em seis meses, né? na verdade foi até um pouco menos de projeto, vou botar ali uns quatro meses, né? que tem que incluir também a dissertação, que você tem que escrever e então... tal. Sim, sim. Aí o objetivo era justamente tentar fazer essa junção das imagens. Uhum. Usei OpenCV, que é uma biblioteca aberta, livre, e programação paralela também para poder fazer a junção. Eu não juntei seis, cheguei a juntar três, até três câmeras. mas a ideia para trabalhos futuros é aumentar a quantidade. Até três uhum. estava dando certo, mas já dava para ver as dificuldades, né? Câmeras têm que ter no mínimo 25% de área em comum entre elas para poder fazer essa junção. E quanto mais câmeras, mais imagens são geradas, mais processamento necessita. Uhum. Né? Sim. E no blindado, no vehicle blindado ou tanque, como ele é grande e tem que ter esse 25%, eu boto aí no mínimo umas, sei lá, talvez umas três câmeras por quina e uma no meio.
2: Noto, mais de
1: umas uma... 15. É. é, tem que ser muitas câmeras, uhum. então para ter esse processamento em tempo real, ia ser um desafio muito grande. Uhum. Então, o objetivo do mestrado foi isso, né, estudar as dificuldades de fazer essa integração das câmeras ao redor do veículo. Mas o que eu achei mais legal nesse laboratório foi não só essa pesquisa em si, mas foi também ter contato com as pesquisas que os outros pessoas estão fazendo no laboratório, né? Então, eu sempre... A grande maioria voltada para veículo militar, né? mas também tem é, outras situações em veículos civis. Eu lembro que tinha uma doutoranda que estava estudando a carga cognitiva em cima dos motoristas. Então, eles hum. alugaram um carro e o pessoal da equipe lá do laboratório criou uma simulação no software de jogos da né, Unity uhum. e voltou para rodar uma um jogo, como se fosse uma pessoa dirigindo né? uma pista. E aí a pessoa sentava no carro real e ficava dirigindo o carro parado, obviamente, né? Mas os comandos viriam pelo, pelo próprio carro, drive-by-wire. Então uhum. ele conseguia pegar o um ângulo do, do motor, quanto que a pessoa estava pisando no acelerador, no freio. E aí ela botou um, uns sensores aqui, neurotransmissores, tá lá? Uhum. na cabeça da pessoa e conseguia calcular quais situações estavam demandando mais, né? Então, por exemplo, às vezes ela mandava comandos, falava coisas e você tinha que prestar atenção. Ah, bota a seta para a direita, bota a seta para a esquerda, é, bota o pisca-alerta, liga o rádio, entendeu? Coisas desse tipo aí você tinha que responder.
2: Uhum.
1: Aí, é... Então foi bem interessante ver essa pesquisa também em andamento. E lá eu também tive contato com um padrão da Inglaterra, em cima de arquitetura eletrônica para os veículos e é um problema que lendo essa arquitetura eu vi que era um problema que a gente não sabia que tinha mas que a gente tem
2: hum. é,
1: que é padronizar a parte de dentro do carro
2: uhum. a gente
1: sempre pensa na comunicação externa, né? um rádio falando com o outro, então tem que padronizar como o um rádio está falando tá, mas dentro da viatura também tem que padronizar e aí, esse padrão, ele alerta isso, bota algumas áreas que podem ser padronizadas de algumas maneiras. Uhum. E aí, aquela, por lá, foi a primeira vez que tive contado com esse padrão. E voltando aqui no Brasil, quando eu voltei a trabalhar na diretoria, eu acabei dando mais atenção a esse padrão que a, ao meu mestrado, provavelmente, dito, da integração das câmeras. Porque eu vi que que essa integração é importante. o Primeiro, eu tenho que fazer essa integração, todos os dados do carro, para aí depois, essa minha, esse meu esforço de câmeras poder ser validado, ou poder ser útil. Se uhum. tiver todos os sistemas integrados, não vai me adiantar ter uma, é, um sistema com câmeras integradas. Vai ser só mais um bloco ali dentro que vai acabar é, complicando, né? Tanto a modificação, uhum. quanto a quantidade de equipamento. Se eu puder integrar essas informações com os outros sistemas, vai ficar tudo muito mais... É, Melhor em, termos de, melhor em termos de qualidades né, de uhum. capacidade.
0: O que, na, o que na prática seria essa integração dessas informações?
1: Tá, vou dar um exemplo, né? Uhum. Nós temos o veículo com informações do carro provavelmente dita. Então tá, tem velocidade, tem a tensão da bateria, tem a pressão dos pneus, tem a temperatura do motor, uhum. outros dados funcionais, alarmes e e uh, uh, os dados dos sensores para emitir dentro do carro as sensores traz estão se falando de um padrão de determinado padrão e aí a gente vem e coloca o sistema de armas o sistema de armas também tem algumas informações interessantes quantidade de munição é, ele tem sistema de detecção a laser então se alguém joga um laser nela ela consegue a torre consegue perceber de onde vem e manda um alarme Uhum. É... ou alguma outra informação relevante da torre também, existe e fica ali naquela torre e também temos outro sistema de comando controle que é justamente a comunicação para fora é... o que, que como que os outros carros estão, é o mapa é a posição de GPS né a posição de, da, do veículo no terreno
2: uhum.
1: só que cada um está funcionando isolado se eu conseguir combinar isso tudo eu posso, por exemplo, mandar para fora, para outros carros, informações da minha viatura. Então, por exemplo, lá ah, tá o combustível está baixo, pode ter algum problema futuramente, não né? vou precisar de ajuda. Aí eu uhum. consigo mandar essa informação para fora, mas eu preciso integrar. Ou seja, o carro tem que mandar a informação para o rádio. Isso já estava sendo feito, mas é com um outro protocolo que eles pensaram à época só para resolver um problema pontual. Uhum. mas a ideia com esse padrão é deixar para todos os outros subsistemas. Então, por exemplo, agora a torre com esse padrão também poderia mandar informações para o rádio, ou também poderia receber informações do carro.
2: Uhum.
1: entendeu? É isso que a gente chama de integração, combinar uhum. uma capacidades. Aí, Uma que a gente quer para mais adiante. Por exemplo, a torre recebe essa informação do alarme. né? Ah, tem uma, uma ameaça vindo ali da, da minha direita.
2: Uhum.
1: Ela combina com a informação do rádio de GPS, que é dizendo onde eu estou, e com a informação do navegador inicial, que me diria é, qual a minha posição em relação ao norte. Com isso tudo, se eu consigo... Ah, tá, e a torre também consegue mandar um laser e calcular a distância até um determinado ponto.
2: Uhum.
1: Aí, quando eu combino todos esses dados, eu consigo estimar a posição do inimigo e calcular em GPS e mandar uhum. para o... Comando e controle, mas só porque hum. eu consigo combinar todas as informações. Uhum. Se não fosse integrado, eu não conseguiria.
2: Hum, entendi. Então
1: é isso que a gente chama de integração né, de, de dados. Uhum. Aí a pessoa pode perguntar, ah, tá, mas às vezes o próprio sistema de armas eu posso fazer essa combinação. Pode, mas aí vai ficar um sistema só isolado, funcionando daquela maneira. E vou a ideia dentro, é juntar os sistemas dentro. tudo, né? isso isso é independente de uma empresa específica todas uhum. as empresas falariam num determinado padrão para eu poder escolher quem eu quiser para como o subsistema uhum. e para eu poder criar outras é, capacidades também né? ficar mais livre
0: uhum. e é com isso que você trabalha hoje em dia
1: isso atualmente a gente está nisso nesse sistema
0: procurando essa é essa forma é de fazer entregação, essa entregação, sim. né
1: é, e aí a gente está criando também um gerenciador de plataforma, que a gente chama, né? Que é deixar para o comandante, que por exemplo, o Guarani, ele tem 11 pessoas dentro do carro: é o motorista, o comandante, o atirador e os nove da tropa. E os oito da tropa, perdão. Aí o, o comandante ele é responsável por aquela guarnição que está ali dentro do carro, né? Então ele coordena a viatura. Uhum. É importante para ele saber tudo o que está acontecendo no carro. Sim. Então, a gente quer trazer o máximo de informações possíveis para ele, claro que sem deixar ele sobrecarregado, né? Então, a gente quer que ele veja o que o motorista está vendo, o que o atirador está vendo. A gente quer que ele tenha informações do carro, uhum. que ele tenha informações do sistema de armas. A gente quer que ele controle o rádio de maneira remota pelo computador, né? Para ele não precisar ir lá embaixo achar o rádio e fazer alguma operação. Uhum. Então a gente está trabalhando com essas facilitações, né? além do estudo do padrão, também soluções propriamente
0: Entendi. Legal demais. É, Mas... Para a gente não estender muito, é, eu tenho só mais duas perguntas. É. São duas perguntas rápidas. É, a primeira pergunta é o seguinte, você comentou mais cedo de que na área da engenharia, no meio do exército, vocês são incentivados né, a continuar estudando, que nem você fez o mestrado, dois anos depois da graduação e tal. Minha pergunta é, é, você ainda pretende fazer mais cursos, como, por exemplo, um doutorado, não sei, talvez o pós depois, se for o caso e tal. É, você pretende... Você já tem ideia de onde, de possível projeto? Qual que é a sim,
1: ideia? É... A minha ideia é sempre que possível manter dentro desse projeto dos do né? da integração de sistemas. Uhum. Eu acho que o quanto mais a pessoa se especializa num assunto, e quanto mais ela pode ficar naquilo, é melhor, né? É mais saudável.
0: Sim, é se, ela trabalha, se ela trabalha com aquilo, sim,
1: né? É, exatamente. O militar natureza dele é ter alta rotatividade, mas os engenheiros são um pouco diferentes justamente por causa disso, uhum. porque o projeto é longo prazo, né? Não é ah, engen
0: Engenheiro é um, é um trabalho que exige uma certa especialização em uma certa área, né? Exato. Então é difícil você pensar Exatamente. em rotatividade, né? Não é todo mundo que consegue fazer o que você faz.
1: É, uhum. Então, é, o máximo possível eles tentam nos ver como engenheiros além de militares, né? Uhum. Mas tem vezes que não tem jeito. A pessoa vai para um lugar que ela acaba sendo mais militar, né? Então, aí ela sofre essa rotatividade.
2: Uhum.
1: Daí, daí sim, eu penso fazer doutorado nessa área mesmo, né? Na parte de, de integração de sistema de sistemas até, né? Que a gente chama de sistema de sistemas.
0: Sistema quadrado.
1: É, uhum. é um quadrado. Que é além disso, né? Como como as múltiplas plataformas podem estar integradas entre si. Como eu falei, era da informação, né? Uhum. Eu estou falando no caso de um carro. Agora, um carro com outro carro, com um drone, com um robô que está ali na frente. Como que eles podem se comunicar? Qualquer maneira mais efetiva. A gente tem aí um sistema de sistemas. Uhum. Eles podem funcionar de maneira isolada, mas é interessante que eles se comuniquem, né? Esse é o futuro da... Da, da guerra, né? Então, eu quero estudar essa parte. Também tem a ver com os blindados, né? Se o blindado vai ser afetado por esse padrão. Sim. Eu quero estudar a arquitetura desse sistema, de qual a melhor maneira de fazer uma arquitetura para isso. E uh, depois, além disso, tem ainda coisas próprias da, da carreira, né? Assim, não tão técnica. É o que eu disse: o pós-doutorado normalmente é mais para quem vai para o INE, que é quem vai ficar como professor lá, né? Uhum várias vezes, permitem também para outras unidades. Mas a, a carreira também tem a parte de comando, né? Quando a pessoa vai ficando mais antiga, ou seja, ela vai progredindo, vai ser o seu capitão agora. Daqui a pouco eu vou estar... daqui a pouco não, daqui a uns seis anos eu vou estar como major. E aí, depois, o tenente de coronel, o para coronel, coronel, vai ficando mais antiga, ela começa a assumir posições mais gerenciais de, de chefia, né? É mais papelada, né? É, ou coordenação, né? Papelada uhum. de uhum. coordenação de, de equipe. Uhum. E em cima disso também tem é, a gente chama de ECM, né? Que são escolas de autoestudo para a pessoa poder comandar no futuro. Isso aí também pode ser uma opção. Mas aí uhum. já sai um pouco da parte técnica, né? Aí depende é. de, vai depender de como a carreira vai, né? Uhum. Mas aí também é importante você pensar no seguinte sentido. Eu estou vendo coisas agora que eu não acho muito legais. Aí já vai carregando isso, faz essa SM para depois poder comandar e tentar mudar. É.
0: Aí você um chega, chega lá na frente, você faz exatamente a mesma coisa e é, perpetua o ciclo é. de violência.
1: Aí volta, né? Ali na... Como é que é? O Game of Thrones, né? And then é, the of break, the wheel.
0: é não, não ninguém, vai a ninguém vai quebrar a roda. É,
1: exatamente, a roda é muito forte.
0: É. E Mas isso... Sim. Né, uhum. A carreira. Isso daí me leva à minha última pergunta, que é basicamente o seguinte. Eu acredito que tem muita gente... Eu meio que sou uma delas, mas nem tanto. Em mim não é tão forte. Mas eu acredito que tem muita gente que evita estudar, às vezes, num lugar assim, num ímã da vida, num ITA da vida, ou em outros lugares que são interligados com militares e militarismo e rotina militar, essas coisas... Às vezes, por certo Não vou usar a palavra medo Que é uma palavra meio exagerada Mas talvez, assim Ou visão equivocada Ou, sei lá, aquela ideia De que, tipo assim, é tudo muito é, oh, Muito sim. rigoroso Muito hum. ditatorial Usando uma palavra ruim novamente Mas é porque não veio outro na minha cabeça é, qual que Você que já está lá há muito tempo né? você, você entrou no IME em 2009 Se eu não me engano né, que foi, é, foi quando eu entrei na UFV, né? Uhum. Então, tipo assim, já tem mais de 10 anos que você está no meio. Ou, como você acha que é esse meio? Agora, não do ponto de vista do engenheiro, mas sim do militar. Como você acha que é... é isso é uma visão crítica mesmo da sua parte a respeito desse, do meio militar, digamos assim. Aí você pode, tipo assim, estender seu comentário a qualquer faceta do meio militar que você quiser.
1: Uhum. É, eu acho que, claro que a pessoa tem que ter um certo é, me fugiu a palavra agora, mas ela tem que tem que ser um pouco mais enquadrada, né, de maneira natural, digamos assim. Se for uma pessoa muito reativa, uma pessoa muito... Não vou falar mimada, né? mas é... Também. Também, ok. Ela vai ter dificuldades, digamos assim. Uhum. Mas também depende muito do lugar. Por exemplo, você vai para o IME vai para o ITA, você não vai ser um combatente. Então, o treinamento e a cobrança militar em cima é diferente.
2: Uhum.
1: Né? Porque a gente vai para uma área de engenharia. Então, é... Não é uma coisa, assim, muito intensa. Eu não sei o que as pessoas imaginam, né? Não sei. Por exemplo, da minha experiência, o que foi no IME era... O primeiro o primeiro ano, não. No começo, a adaptação só, que foi o internato, que tinha que ficar dormindo lá, obrigatoriamente. E, uhum. sim, a gente acordava bem cedo, a gente ia dormir bem tarde, a gente fazia muito exercício o dia inteiro. Uhum. Mas foi só por um período. Depois, ao longo do, do IME, gente tinha muita atividade acadêmica, mas também eles tinha atividade militar. Então, a gente tem que usar farda, tem que, estar... tem que estar numa maneira profissional, né? Uma mulher tem que estar vestida de cópia, o homem tem que estar com a barba feita. Uhum. Isso ao longo da carreira também. Entrar em forma em determinado horário. Assim, podem ser coisas chatas para algumas pessoas, né? Que não, não são adaptadas, não são acostumadas com isso. Mas, de certa forma, acho que é interessante porque ele cria certos valores na pessoa, sabe? Uma das primeiras coisas é ter humildade de saber que você está abaixo de alguém. Uhum. Então, assim, pode ser que alguém não saiba mais de você em determinada coisa, mas tem outros que vão saber, com certeza. E uh, dentro daquela daquele nível funcional, ele está acima de você. Você vai ter que respeitar aquela pessoa. Não tem jeito. Então, você adota, aprende a adotar uma postura neutra de respeito com os seus superiores. Eu acho que isso não, não é mal para ninguém.
2: Não, sim, eu não não. É assim,
1: entendeu? É... Acordar cedo para fazer exercício, eu acho uma coisa saudável. Há é, é controvérsias.
0: Não, tô brincando.
1: <risos> é, Meu é, a gente que prefere se exercitar à noite, né? É. Mas, assim, se não, tô, é tô
0: brincando. Uhum. Não, eu sei, eu sei, eu tô só sozinho. É,
1: exatamente. <risos> e assim, no Imer eles não fazia nenhuma loucura com a gente. A gente corria, mas não era uma corrida muito rápida, uma corrida muito longa. É uhum. sempre coisas assim, naturais. Claro que a gente tem teste de aptidão física, mas assim, não é nada de outro mundo. E ah, tem que prestar continência para os mais antigos. De novo, a questão do, do respeito, né? hierarquia, disciplina uhum. Essas são coisas que você pode levar para a vida como um todo. Né? Você aprende uhum. a ser uma pessoa mais educada, mais respeitosa, mais determinada, mais dedicada. Você começa a ser uma pessoa mais íntegra, né? porque militar é militar 24 horas por dia. Se eu fizer alguma, algum problema, alguma coisa aí fora, eles não vão falar a ah, Raquel que fez problema. Não, a Capitão Raquel do Exército que fez isso. Sempre. Uhum. Entendeu? Então, a gente tem que sempre pensar no que está fazendo, uma textura, né? E isso a gente aprende desde o começo, lá na formação. Então, eu não vejo isso como um lado ruim, não. Claro que é chato, né? Quando a gente está na parte de... Fazendo algum campo, né? uma da de campo é aí faz parte do teatro né eles tem que ficar gritando em cima da gente de novo para a questão da humildade para outros atributos né que a gente uhum. tem que desenvolver resistência resiliência são questões físicas e psicológicas né o militar tem que ter mas que assim que eu acho que seria muito bom se outras pessoas pudessem passar por isso também tá? então, por exemplo você vê que Israel é obrigatório né o serviço militar
0: é todo mundo por dois anos
1: é, a mulher são dois, os homens são três, se não me engano.
0: É, acho que é isso mesmo.
1: Então, assim, eu acho que se as pessoas pudessem passar pelo menos alguns meses no meio militar, elas iam aprender muito, sabe? Aprender a valorizar a nação, assim, de tudo, né?
2: Não
1: uhum. vejo como uma coisa ruim, não. Eu não tô falando isso só porque eu tô em público, não. Eu realmente acho isso. Uhum. Quando você desligar, que eu vou continuar falando isso.
0: <risos> se ela não falar, eu conto no próximo vídeo
1: é, tá. <risos> mas sim eu, eu concordo que isso assusta algumas pessoas né, quando uhum. elas vão decidir várias vezes eu ouvi pessoas falando, ah, eu não quero ir -me porque, ah, deve ser muito pesada, a rotina militar e tal mas assim a gente tenta conversar, né uhum.
0: é, vai também isso que você falou, né, tem, tem pessoas que que nem é o meu caso, né, que nem eu comentei Tipo, assim eu admiro, mas eu acho que não serviria para mim Uhum. Sabe? Não quer dizer que eu sou uma pessoa, sei lá, desordeira ou coisa do tipo, não, é. eu sou até quieto demais, só que, uhum. tipo assim, não... eu preferia uma Universidade Federal, né, tipo assim, eu achei que, sei lá, encaixava mais com o meu perfil, hoje em dia eu tenho inúmeras críticas à Universidade Federal tal, é normal, mas não desmereço, né.
1: A gente não tem é, de...
0: Oi? De é, eu 10. tive um... Nossa, eu passei por uma porra de uma greve em 2012 que é, tá em palavra, que até hoje.
1: Você
0: <risos> tem uma ideia, a greve para mim foi tão traumática que eu lembro até hoje o dia que começou e o dia que terminou. Caramba. Foi do dia 18 de maio até o dia 24 ou 26 de setembro.
1: Caraca, foi é bem longa.
0: Em 2012.
1: Pelo é, o menos... Foi no também foi, na verdade, mas foi no P... segundo semestre.
0: é. Pelo menos não atrasou minha formatura. Então tá bom. Ah, que bom, né? Atrasou minha formatura, tá bom. Então...
1: É, eu mas foi. Que eu tive aula no Nossa, Natal, mas foi uma bosta. Isso foi 2012.
0: 2013, eu tive três períodos no ano, em vez de dois.
1: É, então,
0: é três períodos verdade, no ano.
1: trabalha tudo.
0: rolava um período, eu tinha férias de 15 dias, começava a aula de novo aí ia direto e terminava 15 dias de férias voltava para aula de novo e ia direto véio, ia atrapalhando tudo quanto é feriado que vem pela frente
1: é, aí esquece
0: aí depois disso também nas universidades onde depois eu depois que eu formei fiquei em Viçosa mais dois anos depois fui para Belo Horizonte em Viçosa eu não peguei outra greve mas em Belo Horizonte rolou uma greve só que a greve não afeta a pós-graduação né? então hum. eu tava liberado tipo assim eu a minha vida seguiu normal ah, pelo menos. Só os graduando que se ferraram. Tiveram que ficar fazendo aula nas férias depois. Caguei. Pimenta no olho, no olho do outro é refresco. <risos> <risos> ai, ai, muito bom. É. é, mas acho que é isso. Mais algum comentário?
1: Não. Qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode me procurar aí. Dúvidas sobre a carreira militar, sobre o IME sobre engenharia, sobre as tecnologias militares também.
0: Uhum. O perfil Sim, da Raquel do é, Instagram vai estar aí no, na descrição do vídeo. É. Perturbem ela o quanto vocês é. acharem necessário.
2: É. Então, tá bom.
0: Então Esse foi esse foi o nosso episódio do podcast de hoje. Conversamos um bocado sobre engenharia e um pouquinho da, da engenharia no meio militar, né? com a nossa anfitriã barra convidada do dia. Uhum. É que foi aqui a Raquel. Se você gostou desse papo, deixa aí seu like no vídeo, ajuda bastante aqui o trampo do canal, compartilha, se inscreve aqui no nosso podcast, toda semana tem conversa, agora também tem RPG às quartas, né já vem vindo e continua tendo, e tem mais coisa, mais novidade para o pro podcast para os próximos dias. Então, se inscreva aí no canal, dessa essa moral para a gente, semana que vem tem mais.